0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 박근혜 대통령이 사드배치는 북한 외에 어떤 나라도 겨냥하지 않는 방어 목적의 조치라고 강조했습니다. 사드배치 장소에 대해서는 지금껏 거론되지 않았던 영남권의 기존 군부지가 유력하다는 관측도 나오고 있습니다. 어제는 정의당 김종대 의원 연결 했는데요. 사드배치 결정을 원점에서 재검토해야 된다, 해야 된다 이런 주장이었습니다. 오늘은 국방부 차관을 지낸 분이죠. 국회 국방위 소속 새누리당 백승주 의원으로부터 사드배치 결정의 배경과 정점이 한 입장 들어보겠습니다. 방송 들으면서 궁금한 점이나 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵 0951로 보내주시기 바랍니다. 백승주 의원님 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요. 예, 네, 오랜만입니다. 예, 오랜만입니다. 예, 반갑습니다. 예,
1: 먼저 한미 양국이 주한미군 사대 배치, 이거 정격 결정한 거 아닌가요?
0: 예, 그 정격, 어, 결정, 한 것이냐에 대해서 어제, 그, 오후에 열린 국방위원회에서도 많은 의원님들이 질문을 했습니다만 이 과정을 살펴보면 이제 한 2년 전부터 이 문제가 제기되었고, 어, 2월 초에 저, 지난, 어, 금년 2월 초에 미국이 어 논의하다, 이런 요구가 있어서 2월, 어 7, 2월 초부터 이제 한국과 미국의 공동실무단을 구성해서 쭉 논의를 해왔는데, 네. 어 결정은 어제도 나왔습니다. 6월 하순경에 했는데, 이제 발표가 조금 예상보다빨랐어 전격적이라는 그 어떤 이런 느낌을 줬는데, 논의 과정을 봐서는 상당히 오랫동안 준비한 그런 내용이었습니다.
1: 예, 그러면 왜그한명국 국방부 장관은 7월 5일 그 바로 발표 2, 3일 전에도 아직 실무담 보고서도 올라오지 않았다라고 얘기했을까요?
0: 그 어, 이제 의사 결정 체계를 보면은 어, 국방부 내부에서는 6월 정도에 결, 어느 정도 방향을 잡고 하지만 최종적인 결정을 하는데 이 사안의 성격으로서 굉장히 중대한 사안이기 때문에 어, 그 NHC 그 상임위원장 지금 상임위원장이 전 국방부 장관이었던 김관진 안보 실장인데 네. 그 회의체에서 이제 결정을 하기 전까지는 좀 보완을 요구한 것 같아요
1: 네. 그래서
0: (7월 7일) 날 n 에에서 결정하기 전까지 국회라든지 여러 곳에서 이제 장관 입장을 낼때또결정되기전이기 때문에 아직 결정되지 않았다 이렇게 표현했는데 이 부분이 왜 이미 결정해 놓고 결정하지 않았다고 표현하느냐 대답했느냐 이런 데서 많은 추궁을 아주 지휘한 추궁을 받았는데 네. 제가 정부에서 이러한 경으로 봤을 때는 어, 최종적으로 n l c 에서 결정되기 전에는 결정되지 않았다 이렇게 어, 대외적으로 발표하는 것이 관행이었고 그런 거에 대한 어떤 어, 이 부분에 대한 어제 뭐 그, 국방위원회에서 많이 추궁해서 그런 대답이 나왔습니다.
1: 아, 결정 자체는 정격 결정이라고 보기 어렵고 발표 과정이 정격적이었다고 볼수 있겠네요. 그러면요?
0: 예 그렇게 저는 이해하고 있습니다. 예.
1: 사드 배치, 이제 우리가 해야 되는 것 중에서 뭐 실익이 있을 수 있겠고 아니면은 한미 동맹 차원에서 불가피한 면이 있겠는데 실익이 어떤 게 있습니까?
0: 가장 큰 실익은 그 북한의 그 미사일에 대한 우리 군의 방어 능력을 크게 향상시켰다 이렇게 볼수 있습니다. 북한이 한 천기 정도의 다양한 미사일을 갖고 있는데 이 미사일을 방어하기 위해서 이제 어 여러 가지 우리가 무기 체계를 갖고 있습니까 특히 낮은 고도 어 지상에서 한 10km 40km 정도까지 날아오는 북한의 미사일을 요격할 수 있는 능력을 이미 갖추고 있었는데 그 이상의 고도에 날아오는 미사일 방어 능력이 좀 제한됐습니다 네. 사드는 40km에서 한 155km 정도의 고도에 날아오는 비행체 미사일을 어 요격할 수 있기 때문에 어좀더영공 방어 또 우리 국토를 북한 후로부터 지켜내는데 조금 도움이 되는 그런 어, 실익이 있었고 어, 이와 관련해서 동맹간의 어떤 어, 공동의 입장을 만들었다피 동맹관계도 강화시켜드려볼 수 있습니다.
1: 대개는 불가피한 선택이다라고 했을 때 지금 제백 의원님 얘기하신 대로 실익의 처음보다는 한미동맹관계 유지에서는 불가피할 수밖에 없다 이런 입장도 있던데요. 비중을 오히려 그쪽에 실어지는 쪽도 있던데요.
0: 아이 부분은 뭐 아마 어, 이 미사일 배치와 관련해서 어, 미국의 입장이 많이 반영된 게 아니냐, 이런 쪽에서 그렇게 이야기할 수 있는데요. 그 미사일 관련해서는, 이차 그 사드와 관련해서는, 어, 미국이 요청을 하면은, 우리, 그, 한미동맹과 또, 어, 그, 소파, 그, 주한미군의 법칙지를 규정한 소파협정에 따라서, 미국이, 주한미군을 유지시키고, 주한미군의 주요 군사 자산을 보낼 때는, 우리가 협의하도록 돼 있고 협의를 우리가 인여하는 절차를 거치도록 돼 있는데 이번에 결정은 미국의 요구에 대해서 우리가 좀어 신중한 검토 끝에 군사적으로 필요한지 언지를 검토한 끝에 어 인허했다 이렇게 볼수 있기 때문에 어 불가피했다는 것보다는 서로가 충분히 2월달부터 또그전부터 오랫동안 서로가 의논해서 결정하기 때문에 불가피한 측면이 있다면은 북한의 여러 가지 그 미사일 기업에 대해서 우리가 그 대응, 능력 발전시, 대응 능력을 갖추는 것이 불가피했고 또 미국의 어떤 영향력 때문에 결정한 것은 아닙니다. 우리 정부가 군사 안보적 관점에서 필요하다 이렇게 판단해서 미국의 그 미사일 전개를, 사드 전개를 인원했다 이렇게 해석하면 되겠습니다.
1: 네, 박근혜 대통령께서 어제 이게 우리의 사드 배치가 제3국을 겨냥하거나 제3국의 안보 이익을 침해하지 않고 하려고도 하지 않는다고 라 했는데 당사자들은 달리 받아들이고 있는 것 같아요? 전략적으로 그런 발언인가 모르겠지만 중국이나 러시아 쪽은 달리 받아들이는 것 같은데 이거 그렇... 어떻게 정리해 갈까요?
0: 그렇습니다. 그 미국이 발전시켜 있는 군사 전략 중의 MD 미사일 과거 체계가 이제 중국이나 러시아가 갖고 있는 전략 미, 전략의 또 무기 체계를 무력화 시키는 이런 특징이 있습니다. 그래서 유럽에서는 러시아가 그 미국의 MD 배 MD 정책을 굉장히 예민한 반응을 보이고 있고 중국은 이 동부 아시아에서 MD와 관련된 여러 가지 군사적 어떤 시설 이런 데서 예민한 반응을 갖고 있는데 중국은 우리가 북한의 핵과 미사일 예배 있게 방어하기 위한 사드 배치를, 하나 새로운 어떤, 중국이라 위협으로 인식하는 그런 부분들이 있습니다. 네. 어 신냉전이 형성되고 전략균형을 깨뜨리고 있다 위험한 일이다 이렇게 중국의 전략가들 인식하고 있는데 중국 정부도 그런 입장을 반영하고 있습니다 그런 측면에서 그 중국과 러시아가 의심을 하고 있는 거죠 이 예. 정부보다 미국에 대해서 의심을 하고 있는데 우리가 이제 대통령께서 이것은 순수히 제3국을 이용하는 것이 아니라 순수히 북한 핵과 미사일의 위협에 대응하는 것이다 이렇게. 그 실제로 그렇고요. 우리가 중국을 이용할 이유가 뭐 있겠습니까? 그런 측면에서 좀더 시간을 갖고 중국과 러시아의 의심을 해소시켜 나가야 된다고 생각합니다.
1: 아, 이게 뭐 시간을 갖고 해결하신다고 했었는데 당장 혹시 게 경제적인 측면에서 중국이 직간접적으로 무역보복에 나설 소지도 좀 있다라는 해석도 있던데 어떻게 될까요? 그렇게 되면은?
0: 중국은 이미 미국과 함께 서해 정치, 경제, 또 무역, 모두를 이 G2 국가입니다. 두 번째 영향이큰 국가이기 때문에 어 책임 있는 역할을 해야 되고 국제법과 또 한국과 중국 간의 상반간에 갖고 있는 어 서로의 이익을 고려해서 법과 국제법 또 가령 이런 태도를 안에서 할 것이기 때문에 어 중국의 어떤 그런 것을 넘어선 도를 넘어선 어떤 어, 경제적인 조치는 가능성에 대해서는 어, 저로 와서는 심각하게 우려를, 어, 뭐, 할 수도 있지만, 제가 볼 때는, 어, 중국의 GT국가로서의 책임있는 조치를 취할 것으로 생각하고 있습니다.
1: 네, 이제 박근혜 대통령 그동안에 특히 야당을 중심으로 국회 쪽에서 북한에 대한 압박도 필요하지만 뭔가 창구를 만들어야 된다. 대화가 필요하다. 이런 얘기를 제안하면은 지금 시점은 그게 아니다. 국제적인 공조를 통해서 북한에 대한 강한 압박이 필요하다. 이런 말씀을 반복해서 하셨는데요. 오히려 지금 이번에 사드 배치를 통해서 국제적인 공조에 균열이 생기는 거 아니냐. 중국이나 러시아가 조금 균열이 생기면서 국제적인 공조를 통해서 오히려 압박하는 것이 아니라 이게 흩어지는 거 아니냐. 오히려 그동안에 주장했던 어, 박근혜 정부의 대북 정책에 오히려 혼선이 생기는 거아니 이런 비판과 지적도 있습니다.
0: 예, 그런 지적 어차도 많이 나왔습니다마는 어, 북한에 대해서 제재, 북한의 반복적인 어떤 어, 이 도발에 대해서 제재를 통해서 북한의 태도를 바꾸려는 것이 우리 대북정책입니다. 원칙이 있는 대북정책을 통해서 북한의 변화를 유도한다, 이렇게 했는데, 이 제재가 제대로 되려면은 중국의 그 적극적인 동참이 필수이고 필요하죠. 예. 어, 또, 근 년에 들어와서, 최근에 들어와서, 어, 또, 중국이 북한에 대한 제재에 적극 참여함으로써 제재 효과를 많이 기대하고 있는데, 어, 이번에 어떤 우리 사드 배치하고 또, 중국과 우리의 어떤 군사적 갈등이 제재에 대한 북한에 대한 제재에 대한 중국의 태도를 바꾸지 않을까 저도 솔직히 개인적으로 좀 우려됩니다만 네. 중국이 앞서 말씀을 드렸지만은 큰 틀에서 보면은 한반도 전체 비핵화를 하나의 중국의 대외정책의 근간을 담고 있고 어~ 또 책임 있는 국가로서 북한에 대한 제재는 대한민국의 요구의 수준이 아니라 이미 유엔이나 국제사회의 공동 요구거든요. 네. 어, 중국 역시 이 제재에 동참하지 않을 때는, 어, 북한을 지지하고 제재에 동참하지 않을 때는 중국 역시 국제적 어떤 제재 환경의 직면을 강이있기 때문에 제재에서 발을 빼거나 좀 소극적으로 가는 데는 신중하지 않겠느냐. 제재는, 그, 사도 배치에 대한 불만은 갖고 있겠지만 이거하고 북한에 대한 제재의 완화하고는 좀, 연계시키는데 좀 신중, 해야 되고 또 신중할 것을 기대합니다.
1: 북한에 대한 제재는 유엔 결의기 때문에 거기에 대해서 북이라든가 중국이라든가 러시아가 개별적으로 행동할 수 없다라는 지적은 타당한데 대신 사드 배치 문제는 유엔 틀이 아니지 않습니까?
0: 음, 그래서 사드 배치에 대한 중국의 어떤 입장 이 있고 중국이 대한 민국 정부에 대해서 불만을 표시할 수 있지만은 네. 북한에 대한 제재 문제는 우리가 중국에 요구한 부분도 있지만 더큰 틀에서 국제관계의 틀에서 유엔 결의안 속에서. 유엔 안보리 상임이사국으로서 중국의 의무입니다. 의심이기 예. 때문에 중국이 제재를 만약에 국제사회에 요구하고 유엔 안보리 이사, 상임이사국으로서 그런 일을 안 한다면은 그건 지도국가로서 국제, 국제사 책임 있는 어~ 지도국가로서의 어떤 어, 역할을 안한 거기 때문에 중, 중국은 국제적인 체면을 손상할 것이고 중국 역시 어, 국제의 새로운 제재를 맞을 수도 있기 때문에 북한의 제재는 진행될 것으로 이렇게 진행할 것으로 이렇게 봅니다.
1: 네. 북한이 어제 사드 배치 결정 이후 첫 반응을 내놨는데 조선인민군 총참모 포병국 중대 경고를 통해서 사드 체계의 위치와 장소가 확정되는 시각부터 물리적인 대응 조치가 실행될 것이다. 이렇게 말을 넣는 그렇게 했는데 실제로 북한의 물리적 도발 가능성 커졌다고 봐야 할까요?
0: 저는 그렇게 안 봅니다. 어, 북한이 만약에 대한민국 영토인 어, 사드 배치 지역에서 어, 군사적 도발, 어, 저, 어제 설명대로, 어, 물리적 대응조치를 시행한다면, 그는 전쟁을 결심해야 됩니다. 예, 네. 어, 전쟁을 결심해야 되는데, 북한 체제도, 김정은 체제도, 어, 전쟁을 결심할 때는, 북한 체제의 멸시를 각오해야 되거든요. 그런 부분에서 쉽게 도발을 할수 있는, 어, 그런 여건 아니다. 그래서 도발 가능성이 높지 않다. 너무 우리가 이런 협박과 급박에 에, 우리가 그렇게 예민하게 반응할 필요는 없다고 생각하고요. 물론 대비는 해야 되겠습니다만은. 네. 북한이 이렇게 예민한 반응을 보이는 것 자체가 왜 그러냐 하면은 이미 북한이 온 모든 것을 시키면서 미사일 전략을 발전시켰는데 지금 사드 배치함으로써 다시 북한의 어떤, 어, 그, 정책 중에서 대남 군사 우위를 차지하려는 그런 정책이 무력화되거든요. 네. 북한은 심각한 좌절감을 느낀 그좌절감의 하나의 반응으로서 어제 같은 예비한 반응이 나왔다. 이렇게 볼수 있고 북한의 급박과 협박에 다시 한번 말씀드리면 우리가 뭐 겁먹을 필요 없습니다. 북한은 체제의 붕괴를 결심해야 그런 도발을 할수 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 똑같은 질문이 되나 모르겠습니다마는 그 중국 북한과의 공조에 균열이 생기면서 북한이 오히려 조금 더 자유롭게 할수 있는 공간이 생긴 거 아니겠습니까? 그래서 일부에서는 북한에게 새로운 기회를 만들어준 최대 수혜자가 북한이다. 이런 외신의 해석도 있던데요.
0: 예, 북한이 이제 고통스러워 했던 부분이, 어, 핵과 미사일을 도발하면서 북중 군사 동맹을 약화시킨 거죠. 예. 중국이 북한에 대한 도발, 에 따라서, 그 결과에 따라서. 그런데 이 북한이 이제 그런 부분에서, 아, 오히려 이번 사드 배치와 관련해서, 어, 우리와 중국 과의 갈등이 생기게 그 틈을 비집고 중국과의 전통적인 군사적 협력 동맹 관계를 복원시킬 수 있다. 이런 외교적 기대를 할수 있습니다만, 그러나, 어, 대한민국과 중국과의 정치, 경제, 군사적인 협력, 진전인 협력이랄까, 우아르시아의 관계, 또 이런 것을 봤을 때, 우리 대한민국 국제 유치 이런 것을 봤을 때, 에, 중국이 북한과의 그 군사 협력 관계를 냉전 시대, 한국 전쟁 시대로 끌어올리는 것은 불가능합니다. 네. 그러면서, 어, 그러면서 너무 걱정하지 않으셔도 되고, 어, 그렇, 그렇더라도 우리는 뭐, 어, 우리가 제일 바라지 않는 국제환경이 동북아에서 새로운 냉전이 형성되는 겁니다. 냉전 시기에 우리 고통을 받았지 않습니까? 네. 새로운 냉전 형성을 방지하기 위해서 중국의 이해를 구하기 위한 노력을 어, 끈질게 해야 된다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 네, 한민국 국방부 장관, 사드 어디 배치할지 사실상 결정된 상태다라고 얘기했는데 주로 많이 거론되는 것이 영남권 군부지가 유력하다는 관측이 나오고 있습니다. 어, 배치 지역, 어떤 조건속에서 어디에 가는 겁니까?
0: 사드가 갖고 있는 무기체계 특징이 이제 50, 40, 40km에서 155km의 고도에서 해행되기 때문에 거기에 또 작전을 할수 있는 사드 실지 운용할 수 있는 어떤 군사 지지 요소를 고려해야 되고요. 네. 그리고 우리 사회가 요구하고 있는 것이 인문지리적 특징입니다. 인구가 밀접 지역에 인구 밀집 지역은 어차피 어, 국민들이 사드 배출이라는 약간 불안감이 있기 때문에. 어쨌든 어 인구밀집지역을 피하는 인문지리적 고려를 같이 하는데 제가 봤을 때 기술적으로 또 이런 요소를 봤을 때는 좀 남쪽일수록 좀 좋다는 군사적 식견는 갖고 있습니다만 은 여러 가지 국민들이 걱정하는 요소와 또 군사작전 요소를 고려해서 어, 어, 결정이 어느 정도 되어 있고 그것을 마지막그 검토하고 있는 것을 이렇게 알고 있습니다 네, 오늘 말씀 고맙습니다 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 국회 국방위원회 소속 새누리당 백승주 의원이었습니다.